0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Mathieu Bego, cofondateur du Blufftanger Club, nous parle de son processus.
1: Euh, les pulps, c'est euh, CT puisque ça existe plus trop, c'était des recueils de nouvelles qui ont commencé dans les années 20, autour de la science-fiction aux États-Unis, euh, qui ont duré des années 20 aux années 60 à peu près, et qui, ont, qui permettaient en fait à des auteurs qui sont aujourd'hui très connus, qui sont des, des légendes, littéralement, de la, de la science-fiction, de, euh, bah de, de rencontrer le lectorat. On a des, des auteurs comme, eux, comme Asimov, Philippe Cadic, Lovecraft, qui sont passés par, euh, par la question des peuples. Et en fait, euh, concrètement, c'était quoi C'était des, des magazines bon marché, avec du mauvais papier euh, agrafé un, un petit peu à l'arrache, qui étaient vendus en fait, dans, dans la rue. Et c'était ça, les, les Pulps, vraiment. C'était vraiment une, une littérature ultra populaire. Ça n'a pas du tout fonctionné en France. On a essayé... Enfin, euh, ils, ont, ils ont essayé à l'époque, les Français ont un peu, ont un peu dit « Non, non, ça, c'est pas de la vraie littérature, parce que bon, la, la littérature de genre en France, c'est assez récent que ce soit bien vu. » Là, aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait on s'est dit, c'est quand même une forme qui est géniale, c'est de la nouvelle, c'est du court, c'est du percutant, euh, les gens, on n'arrête pas de nous dire, les gens n'ont plus le temps de lire tout ça, donc ben, qu'est-ce qu'on va faire On va leur donner des textes courts, thématiques. Et en reprenant cette idée de Pulp, parce qu'il sera un côté un petit peu le, le nom, et un peu vintage, il y a les gens qui connaissent, qui du coup euh, vont se dire, ah ouais, je connais, j'en lisais tout ça, et il y a les gens qui ne connaissent pas, mais il y a quand même, fin, dans Pulp, on a tous vu Pulp Fiction, il y a quand même quelque chose qui, qui titille dans cette, dans cette appellation. Et du coup, ce qu'on fait, c'est tous les ans, on organise un appel à texte avec une thématique et on essaye de, de sélectionner des, une 10 à 15 textes, plus souvent c'est 10-12, qui vont bah, englober euh, l'ensemble de, de ce thème avec un maximum d'approches différentes. Parce que bah, quitte à avoir plusieurs textes, autant avoir des, des, des approches très différentes. Enfin, on ne veut pas que les gens lisent 10 fois la même chose, ce, ce serait dommage. Autant lire un roman dans ce cas.
0: Et du coup, comment vous en êtes arrivé à créer un pulp?
1: L'aventure du, du Lufthonger Club, c'est euh, que euh, pour, pour, la petite, euh, pour faire ça assez rapidement, hein, il faut savoir que euh, donc, Nicolas, mon associé, est quelqu'un de très vindicatif. Et quand il n'est pas content, il faut qu'il se batte. Donc on a commencé le Lufthonger Club parce que les conseils sur Internet, ce n'était pas bien. Donc on a fait les conseils sur Internet. On a fait un blog, de là on s'est dit, bon, euh, on va faire des réunions. Et euh, en fait, on est allé euh, peu à peu, donc on est passé par, euh, par le, le conseil, le coaching, et euh, au bout de, euh, je pense que ça faisait bien un an, un an et demi qu on, qu on, que le club existait, Nico qui, lui, écrit beaucoup de nouvelles, moi beaucoup moins. C'est une forme qui, à l'écriture en tout cas, je, je suis nul en écriture de nouvelles, voilà, on va le dire, euh, je ne sais pas faire de chute. Lui avait été sélectionné, en fait, quand il est monté, ça s'est très très mal passé pour la remise. Il s'est rendu compte qu'en fait, il bah, n'y bah, avait pas vraiment d'accompagnement, et comme je le disais plus tôt, Nicolas étant assez indicatif, il, bah, il est revenu il m'a dit « Mathieu, nous aussi on va le faire. On va organiser un appel à texte, on va sélectionner un thème et en fait on va être, euh, on va être sérieux et on va vraiment essayer de, de sélectionner le, des, des textes, de les travailler et de faire tout ce qui va avec, c'est-à-dire bah, les sélectionner, les corriger, accompagner les auteurs dans, dans la reconstruction du texte, euh, rencontrer des, trouver un, un imprimeur, trouver un diffuseur, trouver tout un tas de tout ce qu'il y a à faire, ce que les, les éditeurs bah, de romans font, le faire là-dessus, sur ce, sur ce format de la nouvelle, parce que bah, non, la nouvelle, c'est pas juste un exercice qui permet d'aller vers les romans, c'est faux. Et puis aussi, bah, c'est pas parce que c'est un texte court que les auteurs n'ont pas le droit d'avoir la même rétribution finalement que, que les auteurs de romans. Il enfin, y a des, des auteurs, un peu plus tôt je parlais des pulp, il y a des, des auteurs de, de pulps enfin, où leur... Romans, ce sont juste des, des anthologies de nouvelles qui ont un, un axe commun, bien sûr, mais qui, sont en fait juste, qui ont juste été collées les unes après les autres. Enfin, on, on en pense ce qu'on veut, euh, mais par exemple, on prend l'homme illustré, hein, enfin, illustré de Ray Bradbury. Enfin, l'homme illustré de Ray Bradbury, c'est euh, l'histoire d'un homme qui a, un, qui a des, des tatouages sur le corps et puis quand on les regarde, ça fait des histoires. Et du coup, c'est un mec qui regarde les tatouages de ce gars et ça fait plein de nouvelles qui s'enchaînent en fait. C'est un roman, avec des guillemets quoi. Et du coup, pourtant, bah, Bradbury et tous ces auteurs, c'est des auteurs qui sont ultra reconnus. En France, je ne saurais pas dire pourquoi la nouvelle ça a perdu. Parce que je pense qu'on a eu des, des beaux auteurs, de, des grands auteurs de, de nouvelles quand même, mais ça a plus fonctionné à un moment et on s'est dit, bah, on va le faire. Et, euh, et aujourd'hui, bah, on est à notre numéro 3. Et j'ai l'impression que ça commence à prendre. Donc euh, c'est plutôt cool. Euh, mais voilà, ça a vraiment été. Euh, et, tout ce qui se passe dans le Lufthonger Club, ça a vraiment été du surlève. Du euh, c'était pas. Un... Enfin, oui, quand on a commencé, on s'était dit que ce serait pas mal de faire de l'édition, mais c'était pas hyper clair. Et c à un moment, on s'est dit, bon, ben bah, voilà, euh, bah, on va tenter. Et ça a marché.
0: Et pourquoi Lufthonger Club Lufthonger,
1: euh, c'est un néologisme qui vient d'une nouvelle de Kafka. La nouvelle, c'est euh, les recherches d'un chien que vous pourrez trouver dans, euh, je crois que c'est la muraille de Chine, enfin le recueil de nouvelles, <rire> euh, la muraille de Chine. Dans les, dans les recherches d'un chien, on suit un chien qui euh, cherche d'où vient la nourriture, concrètement. Et en fait, au... plus il s'enfonce dans ses recherches, plus il se retrouve isolé vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis de ses pères, vis-à-vis -vis des autres chiens. Et euh, vers, la, vers la fin de la nouvelle, donc euh, « Hunger c'est euh, la fin d'air, mais ce n'est euh, pas juste l'air euh, qu'on respire, c'est aussi l'air au sens, euh, au sens euh, métaphysique, ce qui nous porte. Et, euh, et en, en gros, le, à un moment, le, le chien parle, et on, on sent l'auteur qui se superpose un petit peu avec, euh, avec, le, avec le chien dans, dans, cette, dans cette phrase, et il dit qu'en fait, il n'a jamais demandé à être, euh, à être comme ça, il n'a jamais demandé à se poser toutes ces questions. Et qu'en fait, maintenant, il se retrouve un peu perdu entre euh, deux catégories. C'est-à-dire qu'il enfin, autour de lui, il y a des gens qui se sont posés ces questions, mais qui ont dit c'est pas grave. Et il y a les gens qui ne se posent pas ces questions. Et dans un cas comme dans l'autre, il ne se reconnaît pas parmi eux. Et euh, pourquoi on a bah, choisi ce mot Parce qu'en fait, quand on a commencé en 2019, oui, c'est ça, c'est quand on est arrivé à tout ce qu'on a commencé. À... Nous, on s'est rendu compte que, en fait, quand on est dans l'écriture, il y a une période un petit peu... Euh un petit peu compliqué, où euh, bah, on est dans l'écriture, donc il y a tous les gens qui écrivent pas et qui trouvent ça génial. Et c'est très bien, on, on, enfin, on vous adore, euh, vous, personnes qui nous soutenez de manière inconditionnelle, ne vous arrêtez pas, mais, mais en même temps, quand ma maman me dit que c'est génial, je suis heureux, et en même temps, je me dis, oui, bon, après, après je suis ton fils. Donc, euh. Et de l'autre côté, il y a les gens qui ont déjà réussi, peu importe l'échelle, c'est-à-dire qui ont été euh, sélectionnés dans des appels à texte, qui ont des, des romans qui ont été euh, publiés, Bref, tout ce, toutes ces choses-là, et qui, en fait, vont nous dire « Non, mais t'inquiète pas, euh, t'inquiète pas, ça va fonctionner, tu vas y arriver. » Sauf qu'ils ils sont déjà plus dans la même catégorie parce qu'ils ils, l'ont fait. Ils ont, euh, ils ont passé cette étape de euh, quelqu'un à sélectionner leur texte. Et du coup, on s'est dit bah, on va créer donc, un club pour tous ces gens qui se retrouvent un peu entre euh, plusieurs phases de l'écriture, du, du monde de l'édition, pour qu'ils puissent, en fait, bah, tout simplement… Euh, qu'on puisse échanger, qu'on se retrouve à, à plusieurs et qu'on puisse euh, bah, partager nos expériences. Et mine de rien, bah, là, ça fait euh, 2019. Alors, bien évidemment, euh, on commence deux mois plus tard, c'est le confinement. <rire> euh, super, super instant. Mais on a, eu, euh, on a eu pas mal de gens qui sont passés, on a eu des, des gens qui sont, qui sont restés pendant plusieurs mois, voire même on a des gens, bah, on, on, on a une des personnes qu'on a rencontrées par là qui est, qui est devenue notre associé maintenant, Mathieu Desperoux. Et on est... Enfin, euh, ça fait 4 ans qu'on fait ça, il y a toujours autant de personnes qui, qui viennent nous voir. Et pour le coup, vraiment, ces réunions, il faut imaginer, on, on se retrouve juste au, au café pour boire des coups et parler d'écriture. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a, a aucun travail, il n'y a aucune prétention, c'est vraiment juste échanger sur la question. Et ça a l'air de faire du bien aux gens. Enfin, moi, ça me fait du bien, en tout cas. Je sais que Nicolas, ça lui a fait du bien. Et les, les gens reviennent. Donc, soit ils sont tombés amoureux de nous, et là, c'est bizarre, soit... Euh, c'est que, que ça leur fait du bien et on est content <rire> Mais ouais, nous, l'idée de club.
0: On va rentrer du coup un peu plus dans la création d'un numéro. Le point de départ, c'est l'idée du thème. Comment ça vous vient du coup euh, Comment vous décidez que ce sera ce thème-là
1: Pour le numéro 1, parce que c'est un peu particulier. Euh, bon, en fait, non. dans tous les cas, c'est vrai que déjà le numéro 1, c'était ça. On se pose la question de euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, le début de l'année dernière. Donc on a sorti, euh, là le thème c'est territoire, euh, territoire Absurde, c'était l'an dernier, là c'est les feux de la révolte, on se pose la question, La il va sortir en septembre, depuis septembre dernier, donc depuis, euh, depuis, depuis Territoire Absurde, qu'est-ce qui s'est qu passé dans le monde en fait Qu'est-ce qu'on a l'impression que, que les gens ont vécu pour, le, pour la première année, c'était les sortir de confinement, ben forcément le monde d'après, parce que tout le monde disait le monde d'après, le monde d'après, le monde d'après, le monde d'après, donc on est parti là-dessus. L'année d'après, pour euh, Territoire Absurde, bah, euh, c'est un peu bête, mais euh, entre euh, les guerres, le 27e variant, euh, le fait que plus rien plus n'a de sens, et aussi un espèce de ras-le-bol général de, bah, écoutez, euh, si jamais ça pète, bah, très bien. Moi, je vais me faire des pâtes et euh, ça va être super. On s'est dit, bah, Territoire Absurde, ça, ça colle bien. Là, on a eu l'impression, et après, c'est vraiment avec une, notre sensibilité, donc on choisit les thèmes, on a eu l'impression que cette année, il y avait eu un peu plus de de gens qui, qui se mettaient en colère, qui, qui se soulevaient, qui étaient vraiment dans, dans l'opposition avec ce qui les dérangeait. Du coup, bah, euh, les feux de la révolte. Notre objectif, en fait, c'est vraiment d'avoir un, un thème qui soit euh, actuel, mais qu'on qu essaye euh, de, de départir de la... On ne veut pas des textes qui parlent d'actualité. Sur, sur Le Monde d'après, par exemple, on ne voulait pas de, de textes qui, qui parlent du confinement, parce que ce n'était vraiment pas le but. Le but, c'est vraiment que les gens puissent sortir un petit peu de, de leur quotidien. Pour les feux de la révolte, je crois que je l'ai mis dans le texte de la télé, mais je, je veux pas de, de, de Jean-Michel tout le monde qui décapite Emmanuel Macron. Enfin, ça, ça m'intéresse pas. C'est pas sans parler euh, toute euh, toute considération politique mise à part. Enfin, ça, on s'en fout. Mais les, les gens, je pense qu'ils ils lisent pas forcément. Enfin, ils vont pas venir vers vers nos bouquins pour lire des choses qu'ils voient déjà à la télé ou des choses qu'ils entendent déjà dans les repas de famille euh, de Noël. Autant euh, les sortir un peu de tout ça et qu'ils passent un bon moment. Et pour la petite anecdote, si on a mis les feux de la révolte, enfin si on a mis feu dans les feux de la révolte, c'est parce que on aimerait bien avoir un, un lance-flamme euh, dans la vidéo promotionnelle. On a peut-être trouvé quelqu'un qui pourrait euh, se servir d'un lance-flamme pendant la vidéo promotionnelle. Donc euh, voilà. Euh, mais ça c'est une petite info à part euh, qui est enfin euh, qui n'est pas très utile, mais euh, mais qui, qui nous a beaucoup fait. Et on a vraiment trouvé quelqu'un. On a trouvé quelqu'un pour avoir un lance-flamme, euh, Donc on sélectionne. <rire> On, on sélectionne le, le thème.
0: En fait, vous êtes très, vous êtes très connecté à... Alors, peut-être pas à l'actualité, mais plus à un peu euh, l'air du temps, j'ai envie de dire. C'est ça
1: ouais. ouais, on essaye vraiment d'avoir ça, parce qu'on bah, a un peu la, la, la même lecture de la chose avec Nicolas et Mathieu aussi, donc c'est assez cool. Mais euh, les, dans les appels à texte, le fait qu'il y ait un thème, c'est intéressant, parce que euh, ça permet... C'est tu sais, une formulation que j'avais mise dans l'édito dans du numéro 1, à la fois de, de catalyser et, et de canaliser les, les auteurs. Enfin, D'un côté, ça fait que les auteurs ils peuvent, avec un bout de thème, avec quelques mots, exploser complètement et euh, proposer des choses très intéressantes. Mais en même temps, vu qu'il y a un thème, on centre autour d'une idée. Et donc, ça fait quand même qu'il y a un fil directeur assez simple à avoir pour le, pour le thème, enfin pour le, pour le pulp. Et du coup, bah, quitte à faire ça, autant proposer aux aux auteurs, de, de parler de, de choses qui, qui sont en train de vivre ou qu'ils ont vécu, ou alors qu'ils voient, parce que ça permet vraiment d'avoir des, des textes qui font euh, écho entre eux, chez l'auteur mais aussi chez le lecteur. On a, on a, eu des, enfin, on a des lecteurs qui me disent mais dans, dans ce texte-là, j'ai vraiment senti des choses que j'ai vécues à ce moment-là. Et du coup, c'est vraiment cool, parce que quitte à, quitte à avoir du cours et surtout sur un format périodique, autant que ça, ça évolue, ouais, comme tu dis, avec, euh, avec l'air du temps, en fait. Vraiment une, c'est vraiment un objectif. Alors, l'une des questions qui se pose, c'est, bah, du coup, euh, va falloir. Enfin, on espère qu'il n'y aura pas de la révolte pendant 5 ans d'affilée, euh, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais voilà, ça va être, de, au fur et à mesure, trouver quand même des thèmes qui, qui changent. Parce que qu'on euh, veut, qu veut aussi permettre aux, aux lecteurs qui nous suivent, euh, depuis 1, 2, 3 numéros, de, de découvrir des choses toujours différentes. C'est quand même le but aussi. Euh, si on fait 5 numéros, les feux de la révolte... Euh, je vais démissionner, en fait, ça va être nul. <rire>
0: et comment, euh, parce qu'une fois que vous avez le thème, j'ai l'impression que vous êtes assez aligné avec Nicolas, mais après, il faut réussir à le retranscrire dans votre appel à texte. Donc déjà, vous avez le titre, et ensuite, vous avez le petit édito qui suit. Comment est-ce que vous le travaillez pour vous assurer qu'on vous comprenne, en fait
1: Ce qu'on fait, il euh, faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on fait avec Nicolas, où en fait, tout simplement, on se, on se retrouve au café, pour boire des cafés puis des bières et discuter de ce qui se passe, parce que ça marche quand même super bien et on aime bien boire de la bière en terrasse, donc ça aide. Ce qu'on fait globalement dans, dans ce genre de situation, c'est qu'on se demande quels sont les pour nous, quels sont les, c'est quoi la définition de la partie principale du thème. Par exemple, c'est quoi la définition de l'absurde, c'est quoi la définition de la révolte et c'est quoi les critères entre guillemets qui vont valider que le texte se trouve là dedans. Généralement, on en trouve deux ou trois qu on, qu on essaye de, avec lesquels on essaye de travailler. On essaye de se dire, ben voilà, pour la révolte, la révolte c'est quoi et vers où est-ce que ça va Est-ce qu'un personnage qui se révolte contre... Enfin, quelqu'un qui, qui monte une révolution contre le système, c'est de la révolte Oui, ok. Est-ce que ça peut être interne Est-ce qu'il faut que ce soit externe C'est vraiment tout un jeu de, tout un jeu de questions qu'on s'envoie d'abord chacun de notre côté, comme ça quand on arrive on a quand même une base de travail, et où en fait derrière, une fois qu'on a toutes ces choses là on écrit, le... on fait un premier jet du, du petit texte de présentation du... du petit édito dessus, et en fait on, on fonctionne beaucoup, et maintenant qu'on a... On a aussi Mathieu qui vient d'arriver dans l'équipe il... il est inséré là-dedans, on fonctionne beaucoup par ping-pong, c'est-à-dire que moi par exemple le... la révolte c'était vraiment un thème qui me, qui me tenait à cœur, c'est un... une thématique littéraire que j'aime beaucoup donc j'ai fait le premier jet je l'ai envoyé à Nico qui, à ce moment-là, a regardé et m'a dit « Écoute, c'est très bien, mais il manque tel aspect, tel aspect, tel aspect. » Ça manque potentiellement de... Euh, quand tu parles d'explosion, c'est pas extrêmement clair, peut-être reformule-le, pour vraiment faire en sorte que nos, bah, le, le jeu de nos, des allers-retours permette d'affiner ce texte pour qu'il soit visible par le plus grand nombre, et compréhensible par le plus grand nombre. Puisque je sais que sur la l'absurde, j'ai une amie qui n'avait pas participé, mais qui avait lu euh, l'appel à texte, et qui m'avait dit bah, « C'est dommage parce que vous avez parlé de, de, de votre définition de l'absurde, mais j'ai pas vu l'absurde comme on le voit dedans, comme on le voit chez notamment Ionesco, Rhinocéros, tout ça. Donc, je me suis... Euh, j'ai pas osé participer. Je en mode, mais il, il ne faut pas faire ça. Participe Mais euh, Donc, on essayait vraiment d'être le, le plus large possible sur notre euh, proposition parce qu'en plus de ça, bah, plus on est large, comme on, dit, oh, comme on le dit souvent, on ne veut pas que ce soit une checklist et que les auteurs remplissent tout. Tout faire, c'est rien faire de tout particulièrement intéressant sur de la nouvelle entière. Mais par contre, il faut quand même qu'il y ait un ou deux de ces critères. C'est beaucoup ouais, d'aller-retour et beaucoup de, euh, de, de relectures pour s'assurer que ce soit clair, compréhensible. Parce que, parce que je me comprends très bien, mais parfois, quand j'écris, ce n'est pas ultra évident. J'ai un Nicolas de traduction. Ouais.
0: <rire> et alors, justement, une fois que l'appel à texte est publié et que vous commencez à recevoir des nouvelles, comment est-ce que vous sélectionnez
1: c'est beaucoup du coup de cœur. Tous les, tous les textes qui, qui sont dans, le, dans les Pulps ont été le coup de cœur soit de l'un, soit de l'autre, soit des deux. Et donc là, je vais pouvoir parler pour les deux précédents numéros puisque bah, là, on, est, on va être trois, euh, voire quatre, euh, au niveau de la sélection. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne euh, une période de temps, généralement un mois, pour tout lire. Sur cette période-là, euh, on n'en parle pas ou peu euh, par peu, c'est, il y a eu des textes où il y a eu des coups de cœur, par exemple, il y a la tour au nuage de Mina Jacobson dans le numéro 1, je l'ai fini, j'étais sur le retour de Noël, j'ai appelé Nicolas, pour, il était 23h30, je l'ai appelé en lui disant, Nicolas, ce texte, on va le prendre. Que tu le veuilles ou pas, on va le prendre. Euh, mais à part, dans, à part quand il y a vraiment des niveaux de coups de cœur extrêmement violents, on n'en parle pas. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, voilà, on sait qu'on peut en avoir 10 ou 12, on se dit qu'on fait une, une sélection étendue, c'est-à-dire quand on va arriver au, au jour de la sélection. On va, être sur, euh, on va en sélectionner 15 chacun avec une notation de à ah, 5, 5. Je les veux absolument, 1, pourquoi pas. Et en fait, déjà, on, on compare ces choses-là. Ça nous permet d'avoir bien la moitié de la sélection, euh, voire un peu plus. Et ensuite, on fait tout simplement, on voit ce qui est... Euh, donc, on débat. Parce qu'il y a des textes qui peuvent euh, rentrer euh, juste au débat si, euh, là, par exemple, sur le, sur le numéro 2, L'une des conditions pour que euh, le texte de euh, Nicolas de Torsiac, euh, passe. Nicolas passe, enfin, l'auteur est, est au courant, on en avait discuté, Nicolas m'avait dit, par contre, il y a beaucoup de travail à faire dessus, donc euh, il faut que toi tu sois d'accord pour mener ce travail, et que l'auteur soit d'accord aussi. Euh, Nicolas de Torsiac étant un mec génial, il a accepté. Là, il y a toute une phase d'échange, et après pour les derniers, généralement, quand il reste deux ou trois places, c'est le moins le plus compliqué, parce que, on, est un peu, euh, on a beaucoup discuté, on ne sait plus trop, on se pose la question de lequel de ces textes va apporter le plus de choses au recueil. Par exemple, je sais que pour le, pour, dans le numéro 1, on a des textes avec des formes très différentes. Il y a de l'édito, il y a de la lettre, il y a les voix, il y a beaucoup de choses. Et à la fin, je ne sais plus lequel c'était par contre, bien je vais euh, mais ça va être de, en fait, euh, ok. il nous reste trois textes, on a une seule place, ce texte-là, bah, les thématiques qu'il propose, elles sont déjà couvertes par tel texte. Ce texte-là, la forme, elle est déjà couverte ailleurs. Et en fait, on va essayer vraiment de trouver des, 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 des textes qui sont, encore une fois, très bons. Ce n'est pas parce que vous êtes le dernier texte qu'on met dans le pulp. Enfin, vous avez passé la sélection des 90 qu'il y avait avant. Quoi. Mais ça va vraiment être de comment, comment on va pouvoir un petit peu euh, clôturer le, le message qu'on fait passer avec le, ces derniers textes, sachant qu'après, bon, l'ordonnancement se fait, fait plus tard. Mais ouais du coup de cœur, beaucoup de conversations, beaucoup de prises de tête sur numéro 1. Numéro 1, ça avait été violent, mais on aime bien se disputer avec Nicolas. Et après, vraiment, c'est euh, très objectif pour les dernières places, parce qu'on sait que c'est des textes qui se valent, qui sont très bons. On ne peut pas prendre tout le monde, c'est vraiment bon, bah, qui, à qui va réussir à apporter quelque chose que ceux qui sont déjà sélectionnés ne peuvent pas apporter.
0: Et comment ça se passe Alors, euh, une fois que vous avez votre sélection, vous corrigez avec les auteurs
1: Complètement. Donc, on, on fait notre sélection, le, le jour où elle est euh, posée, terminée, on appelle les auteurs parce que c'est quand même... Enfin, ils ont tous des... Tous les auteurs euh, ont des réactions extrêmement mignonnes. Quand on leur dit « Oui, allô Monsieur Machin Oui, vous avez été sélectionné. Oui, c'est Mathieu Péco, du ton Bird Club. » Et c'est beaucoup trop mignon. On leur dit qu'ils ne peuvent pas le dire tout de suite. Ils me disent « Oui, non, mais euh, je peux le dire à ma femme. Oui, vous pouvez le dire à votre femme. » Bon, c'est pas la question. Et là, on leur demande à quel point ils sont partants pour des modifications. Parce qu'on a des textes où on sait qu'il y en a très peu. Il y a des textes qui en méritent un peu plus. Donc, Ce qu'on fait, c'est que... Il y a, parce qu'en fait, il y a deux, deux types de corrections. Il y a la, la correction brute. Euh, tout simplement, euh, bah, bah là, c'est une faute. C'est pas un, tu m'as mis un S à la fin de la première personne de l'imparfait du premier groupe, ça ne marche pas. Et il y a aussi euh, bah, les propositions de modification qui, vont être, qui peuvent être de plusieurs niveaux. Le plus souvent, quand on propose de modifier, un texte, c'est qu'on a l'impression que l'auteur n'est pas allé aussi, aussi loin que ce qu'il aurait pu le faire. Par exemple, pour dans, le, dans le cadre de Nero, euh, du numéro 1, on a beaucoup discuté parce que bah, le, dans, donc, dans Nero, le, le personnage, au fur et à mesure, devient de, de plus en plus colérique et un peu fou. Et il y a un moment où il, il pète un plomb sur, son, sur sa voisine du dessous, et en fait, finalement, le. Quand je l'ai lu, ce passage, j'avais dit, dit à Damien, écoute, Damien, ce passage, il est bien, mais pourquoi il n'insulte pas sa voisine Enfin, le, le mec, il est en, il est en manque. Euh, il est en manque de dope depuis trois jours. Euh, il ne comprend plus rien. Normalement, il devrait l'insulter. Et donc, on en discute. Et généralement, c'est vraiment pour essayer de, de pousser un peu plus les textes. Parce que bah, les auteurs ont leur, euh, ont leur euh, comment sensibilité. Le c'est sensibilité. Donc, les auteurs ont leur, ont leur sensibilité. Et euh, si on sélectionne leur texte et qu'ils sont très bons, nous, notre boulot par-dessus, ça va être de juste modifier un tout petit peu à gauche, à droite, pour euh, faire en sorte que le, le texte, sans parler de passer à l'étape au-dessus, soit encore plus optimisé, disons. Qu'il aille encore plus dans ce qu'on a l'impression que veut faire l'auteur. C'est pour ça qu'on les appelle et qu'on échange avec eux, par, euh, beaucoup avec eux, pour comprendre vraiment ce qu'ils veulent faire avec. Parce que bah, si un auteur, euh, notre but, ce n'est pas de de changer la vision de l'auteur ni du texte, c'est vraiment de, de pousser dans ce sens-là. Et après, c'est du oui, 3, 4, parfois 5 allers-retours de mails avec le texte, où on se pose des questions, il propose des choses, on propose des choses par-dessus. On se divise les textes, jusqu'à présent c'était en deux, maintenant ça va être en 3, voire 4. Et en fait, quand on a fini avec un auteur, quand on se dit, ben voilà, c'est bon, à ce moment-là, on passe à quelqu'un d'autre, et là c'est juste une étape de relecture la personne qui repasse dessus ne va pas refaire tout ça de modifications, parce que sinon, ce serait trop de, trop de modifications sur les modifications, on perd le texte. Par contre, euh, bah quand ça fait euh, six ou sept fois qu'on lit le même texte, il y a potentiellement des coquilles qu'on ne voit plus. Et euh, c'est toujours pas mal d'avoir quelqu'un d'autre qui vient faire un dernier, euh, un dernier check, en fait, tout simplement. Et en moyenne, ça, ça nous prend... Euh, en comptant le temps entre les réponses des auteurs, on est sur un mois, un mois et demi d'échange. Tous les textes se font en même temps, mais voilà, on est sur un mois, un mois et demi pour euh, vraiment gérer le, toute cette phase de, de correction et modification des textes.
0: Une fois que vos textes sont prêts, comment vous décidez de l'agencement euh, et de l'édito aussi, d'ailleurs
1: Pour l'édito, l'édito, c'est le plus simple. On fait Sur le numéro 1, on avait fait deux éditos, mais exclusivement parce que euh, le, comment ça s'appelle parce qu'il fallait faire un édito sur le thème et un édito sur la forme. C'était une forme nouvelle qu'on découvrait, donc c'était vraiment pour ça qu'il y en avait deux. Sinon, on fait un édito thématique, exclusivement, et euh, qui va un peu euh, parler du thème, de ce qu'on a voulu faire avec ça. Et c'est celui à qui le thème parle le plus qui s'en occupe. Avec, bah, comme je disais plutôt pour, euh, pour l'athée, euh, des allers-retours. Quand même, de euh, cette formulation, elle est obscure. T'as mis 17 fois le même mot en trois lignes, stop vraiment pour faire de la petite correction mais ça s'arrête là non mais on, on se rend pas compte comme ça mais, euh, mais c'est quand on, quand on veut expliquer un thème souvent il y a les mêmes choses qui reviennent en boucle et il faut vraiment avoir quelqu'un qui dit non mais gros ça veut rien dire enfin, ah oui ah oui c'est vrai ça veut rien dire on va, on va faire attention pour l'agencement des textes alors pour le premier ça c'est euh, thématique on veut quelque chose qui on veut quelque chose qui, qui tabasse un peu qui, qui fasse vraiment son effet parce que c'est important pour nous c'est pour ça que sur le numéro 1, on a ouvert avec Révolte, qui est un texte avec une voix. Enfin, C'est un narrateur à la première personne. Le perso enfin, ce narrateur, il est, il est acide. Il se fait, enfin, fait coquifier par une IA canadienne. Enfin, C'est extraordinaire. et C'est pour ça que sur le deuxième, on est parti sur, euh, sur euh, Jeune Safran, Rose Samba et Violet Parme, de Emmanuel Lellor. Parce qu'il euh, y, a, y a quelque chose de... Alors, il y a, alors, il y a de l'absurde là-dedans, mais il y a quelque chose de, de flou, d'étrange, on est un peu balloté de, de gauche à droite sans comprendre ce qui se passe. Ensuite, une fois qu'on a ça, notre objectif, en fait, c'est on, euh, on veut que l'enchaînement le, prenne un peu de, de cours notre lecteur. Il y a deux règles supplémentaires, c'est qu'on évite de mettre... Enfin, la règle, vraiment, c'est qu'on évite de mettre les textes trop longs les uns après les autres. Après, quand, des fois, il y en a qui marchent très, très bien, donc euh, pas de souci. Mais quitte à avoir des des longueurs très différentes, on essaye un petit peu d'alterner, parce que... Euh, enfin non, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi je sais que je suis un lecteur où, que ce soit dans un recueil de nouvelles ou un roman, la première chose que je fais, quand j'ai fini un chapitre, c'est que je regarde la longueur du suivant pour savoir euh, combien de temps ça va me prendre. En plus, je lis super lentement. C'est une horreur. Enfin moi, je mets trois mois à lire un roman. Bref. Euh, si c'est que du long, les lecteurs qui sont là pour des formes plus courtes, plus percutantes, peuvent se lasser, mettre le bouquin de côté. Et un bouquin de demi de côté, c'est des histoires qui sont pas lues, donc ça ne sert à rien finalement. Ensuite, c'est ouais, essayer de, de prendre les lecteurs de, de cours, pour avoir des choses un peu qui, qui se répondent, mais euh, avec un peu cette idée d'un texte à l'autre, mettre un peu des gifles au lecteur. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir, enfin, c'est comme ça qu'on le conçoit en tout cas, mais d'avoir, par exemple, un, un texte extrêmement drôle et euh, d'enchaîner sur un, un drame bien violent ou quelque chose de très ironique, mais où du coup c'est aussi de l'humour, mais pas du tout le même type d'humour et qui va vraiment un peu venir contrecarrer pour éviter que ça fasse un, juste un fil, un fil thématique de, de texte en texte, finalement. On a déjà un thème commun, autant, autant que les textes se, se percutent. Parce que de toute façon, les, ils se répondent, on le sait. Autant les faire se, ouais, se percuter dans, dans l'esprit du lecteur. Et on se prend la tête. Non. Et après, il y a eu un, un cas, ça a été pour la tour au nuage, qui est, le, qui est un peu... Je ne vais pas dire l'ovni du numéro 1, mais c'est vraiment une forme particulière. Enfin, la, la narration est très différente. C'est des, des voix qui se répondent. Et où là, on s'est dit que c'est un, un texte qu'on veut, mais qui est un petit peu particulier. Et où il a fallu, en fait, alors je ne me souviens plus exactement de comment on y était allé, où il y avait une question de comment on prépare le lecteur à arriver à la tour au nuage. Dans quel ordre, on, quel texte on va mettre avant pour qu'il qu sente qu'il a été mis dans un petit fauteuil avec un petit plaid pour pouvoir s'attaquer à la tour au nuage qui est un texte vraiment particulier.
0: Vous avez vos nouvelles, vous avez l'ordre, il reste la couverture
1: La couverture, on la commence euh, généralement un petit peu avant. Enfin, en fait, on... quand on lance la télé, nous, on essaie de trouver un... Un, ou une illustra... enfin, un illustrateur ou une illustratrice pendant, pendant l'année, enfin pendant l'été, parce que c'est un travail qui peut prendre pas mal de temps. Et bon, En fait, on essaie d'avoir une... une couverture qui soit un peu une... Comment dire la, la couverture, c'est un peu notre première nouvelle, finalement. C'est la, la première histoire du, du pulp. Il faut que, enfin, pour nous, c'est vraiment important que ce soit... Euh, que dès que le, le lecteur tombe sur l'image, il se dise OK, il y a écrit euh, Lufthonger. Bon, Lufthonger pulp, en gros, il y a le thème en dessous, et que l'image, évoque quelque chose. C'est pour ça que, pour, euh, pour le numéro 1, c'était un, un monde, euh, une espèce de de plaines avec des montagnes au fond, des trucs un peu chelous, des, des, des genres de mégalithes qui descendaient, pour vraiment avoir cette idée de, de grande science-fiction. On part à l'aventure, on est dans l'espace. Dans le numéro 2, c'est Gillian Bruce qui avait eu l'idée, j'avais trouvé ça extraordinaire, mais c'est enfin ce, cette espèce de, de lézard Donald Trump euh, gigantesque euh, qui, est en, qui en fait finalement est juste un, un char avec tout ce carnaval complètement fou, complètement fou et plein de détails dans tous les sens. Sur le numéro 3, on est sur, sur de la bonne révolte avec un, avec un tank, euh, tout ça. On veut vraiment faire rentrer le lecteur dedans. Et avec euh, comme euh, comme contrainte Je ne sais pas si on peut vraiment parler de contraintes, mais euh, la, la mascotte du, du Lufthunger Club est un chien. Puisque bah, Lufthunger la recherche d'un chien, tout ça. Et nos, nos illustrateurs et illustratrices savent que sur la couverture, on veut qu'il y ait un chien. Mais on veut pas forcément que ce soit un, toujours le nécessairement un chien euh, physique. Le, sur le numéro 1, c'était un chien un peu cyborg. Sur le, sur le numéro 2, euh, alors, vous le chercherez si vous ne l'avez pas vu, mais euh, c'est un, une personne déguisée en euh, un mélange entre un super-héros très connu et un chien. Sur le numéro 3, ça va être bah, l'homme sur le tank qui est un, un espèce de, de général, disons, de général de, de l'État avec un, un casque en forme de chien. C'est vraiment, euh, c'est libre de leur côté. On veut juste qu'à un endroit, il y ait une tête de chien qui se balade, parce que bah, c'est notre, euh, notre mascotte, et c'est un peu une idée à la base, on s'était dit, c'est un peu le, la mascotte qui, qui découvre, un peu comme le lecteur, les univers de ses lecteurs, enfin euh, des auteurs au fur et à mesure. Et euh, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Là, on, on, a, on a pas mal changé euh, de numéro en numéro, parce qu'on aime bien. En fonction de comment ça se passe, euh, là, on en a déjà discuté, euh, c'est une possibilité. Euh, mais. Euh, Peut-être, pourquoi pas, vu qu'on va avoir de plus en plus d'illustrateurs à l'intérieur euh, du recueil, pourquoi pas garder un, un même, une même illustratrice ou un même illustrateur pour avoir une, une cohérence dans le style, mais toujours quand même ces images qui changent pour que ça rentre, pour que le lecteur, il, ben on, on veut que nos lecteurs se tapent un tri en regardant la, la couverture, en fait, tout simplement.
0: Et comment vous mettez un point final alors euh, à votre numéro Quand est-ce qu'il est, si est prêt à être imprimé et distribué
1: donc, comme on disait, on finit les corrections. Euh, une fois que les corrections sont terminées, on, les... on envoie tous les textes à notre typographe, M. Thomas Savary. C'est par lui, c'est un très bon typographe, qui, nous, euh, qui met le, le pulp en forme. C'est lui qui va faire les colonnes, qui va s'assurer qu'on n'est pas un demi-mot en début de page ou en fin de page, enfin, toutes ces choses-là. Une fois que ça s'est fait, c'est quand même assez rapide. Enfin, ça, ça dépend, euh, des fois, l'année dernière, il y a eu des images, où c'était plus compliqué mais euh, en moyenne il est quand même assez rapide une fois qu'on a tout ça on les envoie à notre euh, on les envoie à notre imprimeur donc on passe pas, bien sûr à un BAT des auteurs donc les auteurs voient le, leur nouvelle et disent c'est bon je valide je la garde euh, parce que bah, tant qu'un auteur ne donne pas de BAT on ne peut pas avancer et ça peut être euh, très compliqué voire frustrant on fait notre on a nos BAT on les envoie à l'imprimeur euh, et ensuite on reçoit les, les stops chez nous à ce moment là il euh, y a un premier, c'est pas vraiment un point final, mais disons que l'objet est terminé. Il est en place, il est fait, on l'a chez nous, dans nos salons, ça prend beaucoup de place. Euh, et ensuite, derrière, il y a la question de la tournée de promotion. Parce que bon, là, on commence à avoir des, des libraires qui nous suivent, notamment à Toulouse, et dans d'autres villes d'ailleurs, attention, mais est, bon, on est Toulousain, donc euh, c'est là qu'on connaît le plus de monde. Ça va être... Dans un premier temps, bah, faire les, les libraires à Toulouse. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que ce, pour que ce numéro il soit connu La première année, c'est quand euh, Nicolas est parti euh, faire un tour de France euh, des libraires à vélo. Euh, voilà. J'aurais jamais fait ça parce que je n'ai pas le corps pour faire ça. Et euh... <rire> non mais tout simplement. C'est pour ça que l'an dernier, euh, on est parti en van, par exemple. Euh, et l'an dernier, on a fait ça en on a fait plus petit. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, vu que c'est un objet un peu particulier, il faut qu'on ait le temps de discuter avec les libraires, vraiment pour présenter le projet. Et lui, bah, c'est bête, hein, mais quand on a 70 km de vélo dans les jambes, euh, on n'a pas forcément l'énergie de rentrer dans un pitch de 30 minutes pour bien présenter ce qui se passe, tout ça. Euh, et en fait, derrière, on va au. On, là, on a fait donc, le, le tour d'Occitanie avec un vidéaste, euh, Davy Saz, euh, de la, de la Fine Image, notre meilleur copain. Euh, pour, pour qu'ils nous filment et en fait là on est en train de monter des, des épisodes sur la question on fait notre tournée de promotion pour, euh, faire des, on a fait des marchés on va faire des, des libraires vraiment tout un tas de petits événements où on essaye de vendre en direct, de proposer tout ça on crée du contenu parce que bah, le contenu qu'on met sur les réseaux en direct c'est aussi de la visibilité euh, bah, les gens savent que ça existe donc on a pas mal de commandes qui tombent et où on leur dit bon, par contre bah, là on, on est en tournée donc euh, ça partira quand ça partira quand on reviendra, et une fois qu'on a fini la tournée, l'an dernier, enfin, il y a deux ans ça avait été dans l'autre sens, mais là je pense que quand on a soit terminé la, la tournée, soit le lancement au chameau sauvage, selon l'ordre dans lequel ça se fait, là il y a vraiment un point final, on peut passer à la suite. Mais c'est vraiment au, au moment où selon si c'est le chameau en premier ou, le, ou la tournée, c'est vraiment quand ça s'est terminé, qu'on qu se dit Encore c'est pas vraiment un point final parce qu'on ben, on fait des salons, enfin, toutes ces choses-là mais vraiment, on sait qu'on a, on a fait le, le gros du boulot. Je ne sais pas si mes auteurs vont être contents de m'entendre dire ça. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment le moment où on peut assez sereinement euh, se mettre à, à réfléchir à la suite. Au, au numéro qui va venir, etc. Euh, parce qu'en fait, dans tous les cas, le, euh, les salons qu'on va faire, euh, toutes ces choses-là servent pour tous les numéros qu'on a. Alors que la, la tournée promotionnelle, c'est vraiment euh, le numéro qui vient de sortir, qui est le, le centre de ça. On prend des numéros des anciens, bien sûr, parce que ce serait dommage de ne pas en avoir. Mais c'est vraiment, pour le numéro 2 qu'on l'a fait, l'été prochain, ce sera vraiment une tournée promotionnelle, les Feux de la révolte
0: Comment est-ce que tu nourris euh, bah, ta créativité pour, euh, par rapport au thème et euh, à ta sensibilité euh, au texte que tu peux recevoir et aussi bah, ta technique pour euh, être capable de corriger un texte et de faire des retours à un auteur
1: Dans les deux cas... Je sais que pour les, pour les thèmes, euh, j'essaie je, de m'approcher un peu de l'aspect... Euh, comment dire euh, pas, pas la théorie du thème, mais euh, par exemple, pour, euh, pour la révolte, on avait fait un, un cours il y a quelques années. Donc, euh, je viens d'une formation littéraire. Enfin, j une formation littéraire. J'ai fait une licence de lettres et j'ai arrêté mon master au milieu. Voilà. Euh, <rire> c'est pas non plus euh, nous, Mais le, pour le, pour le, le, le thème, c'est vraiment important pour moi de, de me poser la question de... Dans la littérature, qu'est-ce que ça veut dire ce thème Qu'est-ce qui existe Qu'est-ce qui est fait Parce que ça permet de voir déjà les... un petit peu les sentiers battus et les auteurs qui vont en sortir. Parce que j'aime beaucoup les gens qui sont dans les sentiers battus. Il y a des choses très bien, et qui sont très conventionnelles, mais qui sont très bien parce que très bien maîtrisées. C'est aussi bon de savoir quand un texte a pris des risques, parce que bah, une prise de risque, ça a une valeur particulière à mes yeux. Euh, ça veut dire que bah, l'auteur a tenté quelque chose qu'il l'a tenté à fond. Enfin, je pense à... Euh, sur le, je sais que sur le, le numéro 1, je me suis euh, pas mal battu pour qu'on garde euh, euh, cœur interconnecté parce que bah, c'est une lettre et j'avais trouvé ça extraordinaire de présenter tout un univers en, en un texte qui, je crois, en format Word, il fait, il doit faire 5500 signes, le texte. C'est minuscule. Et pourtant, bah, Laura, elle a tout tenté. Elle y allait à fond et, et c'est génial comme idée. Donc, c'est vraiment ça et c'est aussi... Ça, ça va plutôt être dans le... Une fois que je suis vraiment dans la lecture des textes, je vois ce qui ressort le plus. Et souvent, alors c'est horrible, Enfin, dans le numéro 1, on a eu beaucoup, 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 beaucoup de textes sur le confinement. Je pense que s'il y en avait moins eu, peut-être que j'aurais été moins exigeant, mais il y en avait tellement qu'au bout d'un moment, ça m'a c'est un petit peu devenu difficile pour moi de continuer de les lire parce que c'était un peu toujours le, le même, le, la même histoire qui revenait. Et quand on lit tout un même soif enfin, sur le numéro 1, ça a été monstrueux. On a reçu 250 textes. Je pense qu'on en a eu bien une centaine sur le confinement. Quand on est au 98e texte, qui commence par Confinement numéro 28, je ne suis pas sorti chez moi depuis trois mois. Il y, y a un ras bol tout de suite qui se fait. Et de pff, Non, pas encore, pas encore, pas encore, pas encore. Et il y, en y en avait des très bons des textes là-dedans. Mais où, quand on reçoit 100 fois la même chose, ça devient compliqué. Pour la technique. Pour la, pour la correction. Euh, alors, je dis à tous ceux qui écouteront euh, ce podcast, vous demanderez à Monsieur Nicolas torsiac euh, Je suis un relou de la ponctuation. Euh, très très fort. Euh, moi, quand j'allais à la fac, ma matière préférée, c'était grammaire du français. Voilà. Donc, je, je suis chiant. Vraiment. Ce que je fais, c'est que, bon, en fait, j'ai un... Bon, bah, j'ai mes cours de grammaire qui me restent en tête parce que j'adore ça en fait, pour, euh, ça c'est pour l'aspect vraiment formel, j'estime, c'est un point de vue personnel, mais qu'on on peut jouer avec les règles de la grammaire, avec les règles de la ponctuation, à partir du moment où on les maîtrise. Quand il quand y a des gens qui me disent que les virgules, ça se met un peu n'importe comment, moi ça me hérisse le poil, c'est horrible. Je suis là, dans... les gars, ne me dites pas ça en fait. <rire> c'est pas vrai. Il y, y a des règles qu'on peut truquer, puisque c'est la beauté de la littérature par rapport à, par rapport à tout ça. C'est justement les... Sans parler de licence politique, on peut faire le choix de ne pas mettre une virgule à cet endroit, ou de mettre plus de points, plus de virgules pour faire des effets. Mais pour moi, quand on joue avec une règle de grammaire, ça veut dire qu'on cherche à faire quelque chose. Et ce n'est pas juste parce qu'on n'a on pas envie de se renseigner. Nicolas Torsiac a joué le jeu. Enfin, Je parle de lui parce que vraiment, euh, je l'ai saoulé. Je pense que j'ai dû lui rajouter peut-être une centaine de virgules sur son, sur son texte, et il les a toutes acceptées parce que vraiment, c'était mais c'est fautif. Mais à la fin, ces commentaires, c'était bon, bah, ben, oui, oui, bon, bah, ben, je déteste les virgules, voilà. Les rares fois où j'en supprimais, il y avait des commentaires de, oh, ben, mon Dieu, on enlève des virgules, je suis heureux. Bref, euh, c'est vraiment le. Pour moi, c'est important, euh, ça. Et le, le deuxième point sur comment j'aborde la correction, là, ça peut être sur l'aspect modification, c'est je me demande, qu'est-ce que l'auteur a voulu faire C'est pour ça qu'il y a pas mal de, 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 de des modifications que je propose qui commence par, voilà, là, pour je, je ne suis pas dans ta tête, il y a trois options, soit tu as voulu faire ça, soit tu as voulu faire ça, soit tu as voulu faire ça, et où je propose du coup en fonction de ces différentes possibilités, pour vraiment laisser le, la place à l'auteur, parce que mon but, c'est bon, de corriger le texte, bien sûr, mais c'est euh, vraiment de faire en sorte que l'auteur, que il ne perde pas sa place, en fait, parce que, enfin euh, moi, j'ai moi je participe pas trop à des appels à texte parce que moi j'aime le roman, voilà, moi j'ai besoin de beaucoup de place pour faire ce que j'ai envie. Mais, euh, mais le. Enfin, tu sais que Nicolas, il y a eu des fois où il a été sélectionné, puis on a certains auteurs qui, qui nous en avaient parlé, qui étaient sélectionnés où en fait euh, les propositions qui étaient faites n'étaient pas justifiées, n'étaient pas, même pas expliquées, et où en fait ils avaient vite l'impression de, de perdre leur emprise sur leur texte. Et ça a l'air horrible fin, de se dire, bah, c'est moi qui l'ai créé. Je, ce texte je, je l'aime j'ai donné tout ce que j'ai et en fait maintenant que l'éditeur passe dessus c'est comme s'il n'était plus à moi euh, j'aime pas l'idée je, je pense que je le vivrais très mal si ça m'arrivait et euh, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse tout ça tout ça donc, euh, voilà. mais ouais je pense les, beaucoup l'aspect littéraire la formation que j'ai eue et, euh, et me demander tout ce que j'ai pu consommer comme culture comme média sur le thème pour voir un peu euh, ce que j'aime là-dedans, parce que je fonctionne au coup de cœur, comme tous les éditeurs, je pense. Ce que j'aime là-dedans, et aussi euh, ce qu'on peut rechercher là-dedans et jusqu'où on peut aller avec le thème.
0: Et comment tu gères justement euh, les allers-retours avec l'auteur sur un texte Tu lui fais des suggestions Est-ce que euh, ça t'arrive que l'auteur ne comprenne pas ou alors parte dans une autre direction
1: Quand... Euh, alors, il faut savoir que sur les, les remarques de... Bon, ça c'est... Globalement, toujours très bien passé avec mes auteurs. Il n'y a, enfin, a jamais eu d'échange houleux avec un auteur. Il y a eu des échanges plus ou moins lents sur, sur certaines propositions, mais ça s'arrêtait là. Comme je leur dis, quand, euh, quand on commence tout ce travail euh, de, de correction, moi, je n'ai aucun problème avec le fait qu'on me dise non. Par contre, j'aime bien qu'on m'explique. Parce que euh, si un auteur me dit bah, non, juste non, je me dis mais pourquoi Alors que s'il si, si m'explique, ça en fait, tout simple, c'est. C'est bête, mais déjà, je comprends ce qui se passe et j'aime bien comprendre ce qui se passe. Mais en plus de ça, ça va me permettre bah, de m'améliorer pour, mes... pour les textes que j'aurai à corriger par le passé, le pas du tout, dans le futur, plutôt. Et en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que sur tout ce qui est suggestion quand, bah, quand mes auteurs m'expliquent, ils me disent que bah, non, ça, c'est un choix. Euh, je préfère telle forme, telle, 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 telle formulation. Euh, si j'ai fait ça, c'est parce que bah, ce personnage-là, il emploie plutôt ce terme-là que celui-là. OK, pas de problème, on le on voit ensemble, on s'assure que, que ce soit cohérent avec le reste. Et à partir de là, il n'y a aucun problème. Euh, mais comme je disais, moi, moi j'ai eu que des pattes euh, pour travailler, donc forcément, enfin, quand les gens sont gentils, euh, ça se passe super bien. Après, des auteurs qui partent sur... Euh... Alors, complètement autre chose, je n'irai pas, euh, pas jusque là. Euh, mais je sais qu'avec euh, les deux auteurs avec lesquels on a le le plus euh, retravaillé en, en substance, vraiment, euh, les textes. Ça a été michael Rochoy, euh, Les Lapins de la Lune, qui est euh, une nouvelle extraordinaire, et donc Nicolas de Torsièque. Et euh, c'était des textes très bons, mais il y avait, euh, on avait des, des attentes avec Nicolas et dont, dont j'ai discuté avec les auteurs. Nicolas de Torsièque, ça s'est fait beaucoup plus euh, pas à pas. Donc euh, étape par étape, on avance, on se pose des questions. Comment est-ce qu'on fait très bien quel Rochon, on a fait différemment, c'est-à-dire que je lui ai dit, ben voilà, il y a ce problème-là, je pense qu'il faudrait que ça apparaisse plus tard. Et en fait, je lui ai laissé, euh, alors c'est pas que je lui ai laissé le champ libre, c'est juste que je lui ai dit, ben écoute, si tu veux, tu réécris la fin de ta nouvelle et tu me l'envoies. Et où du coup, sans qu'ils parte ailleurs, j'ai eu beaucoup plus l'impression de redécouvrir un texte que quand c'est étape par étape, parce qu'en fait, là, je suis, on est passé d'un texte qui faisait euh, 40 000 signes. À 53 000 à peu près, donc et 13 000 signes, c'est pas mal. C'est, euh, je pense, une 6-7 euh, pages de plus, donc il y a un volume. Moi, je, je suis toujours partant. Enfin, du moment que ça change pas le, le texte trop en profondeur, si un auteur me dit j'ai eu une idée, euh, en fait, euh, ça il faut que ça se passe comme ça, on en discute. Et euh, oui, carrément, euh, le tout c'est que ce soit pas juste. Enfin, moi comme je leur dis enfin comme je leur dis non mais je, je l'ai en tête on a une deadline, il y a un moment où il faut que ce soit terminé pour qu'on passe à l'étape suivante c'est toujours mieux si on est confortable euh, par rapport à cette deadline après il y a des auteurs avec qui euh, on est bon la veille il y a des auteurs avec qui on est bon deux semaines plus tôt bah, très bien il n'y a pas de, de souci tant que euh, je pense que tant qu'on qu est dans un, dans un échange qui est vraiment constructif et où on ne cherche pas à, à écraser l'autre mais simplement à à expliquer nos choix et à échanger, je n'ai aucun souci. Après, peut-être que sur le numéro 3, euh, je tomberai sur euh, un, un égalomaniaque euh, qui ne voudra pas modifier son texte ou euh, qui se prendra pour le nouveau grand euh, stylisticien de la langue française et on verra ce qui se passe. Mais euh, j'espère pas, euh, parce que je vais devenir acerbe. <rire> si les gens ne sont pas gentils, je ne suis pas gentil. <rire>
0: Par rapport euh, au retour, donc là on parlait plus des allers-retours sur les corrections, mais vous en tant que fondateur de, du Pulp, comment vous gérez les, les retours des lecteurs ou des professionnels du milieu euh, quand vous leur présentez vos numéros
1: Moi je suis quelqu'un qui est très stressé. Euh, on dirait pas comme ça, celui-là et tout. Mais à la base je suis quelqu'un qui, qui est très très stressé et euh, qui peut avoir. Euh... Maintenant ça s'est calmé parce que ça fait trois ans qu'on le fait, mais au début j'avais un gros problème avec la question de ma légitimité dans ce milieu. Je fais des études de lettres, mais. Enfin, j'ai pas fait de l'édition, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça fonctionne. Euh, on a eu beaucoup de chance, euh, parce que les premiers libraires avec qui on a vraiment échangé, c'est le Chameau Sauvage, c'est euh, Odé Elias, qui sont des personnes euh, extraordinaires, euh, qui nous suivent depuis le début et qui nous ont vraiment, vraiment encadrés. Euh, je pense qu'au au début, je peux pas parler à la place de Nicolas, mais euh, moi j'avais vraiment, euh, vraiment peur qu'on qu fasse pas bien. Euh, truc un peu un, presque enfantin de oh là là on n'a pas bien fait euh, qu'est ce qu'on va faire comment ça va se passer tout ça il euh, y a eu des étapes bien sûr euh, bon, encore une fois moi j'ai eu de la chance je suis tombé que sur des gens sympas donc il n'y a, a pas eu de truc horrible qui m'ait été dit euh, je sais que Nicolas pendant sa tournée euh, pendant, pendant la tournée qu'il a fait tout seul il y a un mec un jour qui a dit ça il a regardé il a fait ça c'est pas des pulpes ça et le mec s'est barré je pense que Nicolas l'a pris avec euh, un certain flegme je, je pense que moi, je ne me, me serais pas mis à pleurer, mais je pense qu'il y aurait une partie de mon égo qui serait tombée sur le côté et que j'aurais fait « bon, bah, allez, au revoir les repart sur trois ans de travail euh, ». Après, sur les, sur les, les professionnels euh, libra libraires, je ne veux pas dire que ça va mieux, mais disons que ça fait un moment qu'on échange avec des libraires, donc on, on trouve un peu plus notre place, notre rythme. Par contre, bah, quand on a fait le, le salon Hypermonde, euh, on a rencontré des gens très en place, Enfin, euh, comme, comme on le disait, euh, on était sur la, la même longueur euh, de table que euh, la Volt et, euh, et, euh, et le bifrost. Et donc moi, quand, quand on a découvert ça, on était là, on était là ah, 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 non, c'est pas possible. Avec un essai trucs en plus, c'est des maisons d'édition qu'on lit euh, et depuis longtemps. Donc il y a un peu un truc de, oh là là, mais comment, comment on va faire face à ça on a eu une, une rencontre avec euh, notamment euh, bah, Olivier Girard, le, euh, le, le fondateur du, du, du Bifrost, euh, où, euh, donc moi, j'étais euh, dehors, j'étais en, de en train de faire le con, je faisais des stories de Nicolas, euh, « oh vous avez vu, c'est pas ce qu'il fait !» Et j'arrive, en fait, le, le mec, apparemment, il lui demande, « Ouais, vous faites quoi, tout ça ?» Et au, à la fin, on apprend que le mec, c'est le fondateur du Bifrost, et au moment où il a dit ça, moi, je, je me souviens qu'il y a toute une partie de moi qui s'est décomposée, qui était en mode, « Ok, Mathieu, alors, présentement, tu es complètement transparent, ta chemise est quasiment ouverte jusqu'à ton nombril parce que tu as beaucoup trop chaud et tu es en short rouge. Rien ne va, tu vas faire semblant de boire et tu vas te rhabiller maintenant. Et tu vas tu vas faire un peu plus, euh, un peu mieux, quoi. Mais euh, les, on a eu beaucoup de très bons retours. Et pour, euh, pour le coup, au, à ce salon, euh, je crois que ça a vraiment été, il euh, y a eu une, une certaine reconnaissance des, des pères. Enfin, en fait, de, de gens qu'on ne considérait pas comme nos pères, parce qu'on les voyait carrément au-dessus de nous, et qui euh, nous ont considérés comme leurs pères, et ça a fait un, Ça nous a vraiment fait un bien fou. Après, moi, le problème, c'est que j'ai tendance à... Quand je suis très impressionné par quelqu'un, j'ai tendance à, à ne plus savoir quoi dire. Un peu comme... Euh, c'est la formation que j'avais, mais un peu comme euh, un adolescent ou une adolescente qui va voir son groupe de K-pop préféré, et puis qui euh, se retrouve à, à un moment, euh, il le ou la regarde, et la personne frise complètement. Moi je, moi, je suis cette personne-là. Je suis très heureux d'avoir un Nicolas euh, généralement de ces situations-là parce que, parce que lui, non. Lui, il continue à parler, bon, la première fois seulement, les deux premières fois, après, ça se calme. Mais, euh, mais ouais, moi, j'ai tendance à un peu geler et hocher la tête. Faire, euh, euh, oui, d'accord, très bien. Le, le temps que mon, mon cerveau se rende compte que je ne dis rien et qu'il faut que je fasse des choses, en fait. Euh, je suis facilement... Sinon... C'est terrible. <rire> Mais ouais, après, on, comme je disais, on n'a pas eu de, on n'a pas eu de, de, de retour terrible, de, de disputes. Il n'y a pas, de gens qui nous ont dit que ce qu'on faisait était mauvais, euh, pas à propos, ou déplacé. Enfin, on, on a des gens qui, euh, qui sont très polis et qui disent, ah, ah oui, c'est bien. Et on comprend qu'ils bah, s'en foutent un peu, mais, mais c'est pas grave. Enfin, euh, il faut tout pour faire un monde et tout ne peut pas plaire à tout le monde, mais Parallèlement à ça, on, a aussi pas mal, euh, on est plutôt sur du positif. On est encore petit, donc on va voir ce qui se passe avec les années. Mais, euh, mais c'est hyper encourageant. C'est hyper encourageant, ça fait du bien.
0: Est-ce que tu sais euh, pourquoi tu crées ce pulp Et pourquoi tu vas continuer à le créer Et comment tu vois la suite justement
1: pourquoi, on crée... Alors, pourquoi je crée euh, ce pulp Quand ça a commencé, euh, je pense que c'était... Euh... Surtout le désir de l'aventure. Ah bah grave, on va faire ça, pourquoi pas On va voir ce qui se passe. Euh, je sais qu'aujourd'hui, ce qui fait que, que je le fais encore, c'est que le, les auteurs, les échanges que j'ai avec les auteurs, et c'est vraiment, je pense, la, la partie la plus importante de... Enfin, j'adore discuter avec des lecteurs qui, qui nous ont lus et qui aiment ce qu'on fait. J'adore discuter avec d'autres éditeurs qui nous donnent des conseils, enfin, vraiment. Mais le moment où on discute avec un auteur pour lui dire qu'il a été sélectionné, que son texte, il va être... Euh, il va, être, il va être publié, qu'il euh, va y avoir tout un travail, qu'on va travailler ensemble. Il y a, on les a au téléphone, donc je ne peux pas les voir, mais dans leur voix, il y a une telle, a une telle joie que ça me donne vraiment l'impression que mon métier, c'est un truc bien. Et que euh, c'est quelque chose que j'aime, parce que j'aime écrire, j'aime la littérature, j'aime l'édition maintenant. Je fais des trucs bien. Et apparemment, je ne le fais pas trop mal. <rire> donc, chaud. Et en plus de ça, on, on, travaille, on travaille sur de la nouvelle et on essaye de... Alors, on a des auteurs, enfin, on a des auteurs comme Thierry Faucambert qui ont fêté leur 50e nouvelle édité. On ne peut plus dire que c'est un petit jeune de l'édition. Euh, mais on, on essaye aussi de travailler sans prendre en compte le, le background ou le CV des, des auteurs. Et il y a vraiment quelque chose où... Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que je fais des trucs bien dans ma vie. <rire> c'est trop cool. Et, euh, et ce qui fait que je, qu que je sais que je vais continuer. Euh, bah déjà, c'est parce que je veux continuer ça. Et aussi parce que bah, le plus on avance, plus on a, on a d'idées sur euh, ce que va être la suite, ce qu'il faudrait qu'on fasse, ce qu'on peut développer. Et, euh, et en fait, euh, je crois que c'est la, la première fois de ma vie où le, le job que j'ai, alors que on ne se rémunère pas ou, ou très peu, c'est anecdotique, mais, euh, mais malgré ça, c'est la première fois que le, le job que j'ai ne donne pas envie de mettre des coups de pied dans, ou, ou des coups de tête dans un mur, parce que parce que je m'ennuie, parce que je me perds, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Enfin là, je suis vraiment. Alors, on est perdu et on ne sait pas ce qui se passe et, euh, et c'est un peu l'aventure, euh, voilà. Mais euh, mais en même temps, je j'ai l'impression que je suis vraiment à ma place. Et tant que je, je sais que tant que j'aurai cette impression de euh, ma place, elle est au Lufthonger Club, euh, j'ai aucune raison d'arrêter. Absolument aucune parce que c'est enfin tout. Tout est bonus et bénéfique. Même quand on se prend la tête avec Nicolas, c'est du bonus et c'est bénéfique. Bon.
0: Merci à Mathieu d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez retrouver le pub et les références qu'il a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.